0: Marina Colazan, Crônicas para Jovens, Editora Global, 2012. De mavioso encanto é o título da crônica. Eu vi um beija-flor. De manhã, reuni a família ao redor da mesa do café e disse: Gente, vou contar uma coisa importante e vocês precisam acreditar em mim. Hoje, enquanto vocês dormiam, vi um beija-flor no terraço. Foi assim. Era de madrugada e acordei chamada pela sede. Mas o dia me pareceu tão novo que parei para olhar. E, de repente, lá estava ele, tecendo entre as flores, a rede de seus voos. Um beija-flor de verdade, em 1972. Um beija-flor vivo numa cidade de seis milhões de habitantes. Ficaram pasmos, mas me amavam e acreditaram em mim. Minha filha pediu que eu descrevesse, pediu que eu desenhasse e que eu pintasse com todas as cores dos seus lápis. Meu marido comoveu-se. Eu era uma mulher que tinha visto um beija-flor, e era dele. Beijou-me na testa. As domésticas foram convocadas para participar da alegria. As pessoas de pouca fé se entreolharam descrentes. As amigas às quais telefonamos me deram parabéns. Afinal, eram amigas. A novidade habitou minha casa. A notícia correu. Verdade, Marina, que você viu um beija-flor? E eu, modesta, mas banhada de graça, verdade. Ligaram do jornal. Alô, Marina? A que horas? Que cor? De que tamanho? E você tem certeza? Alguém mais viu? Olha gente, não quero fazer declarações Sei que parece estranho, mas eu vi A hora não sei bem, nem o tamanho, não medi Sei que era um beija-flor, feitos de antigamente Com asas, bico, tudo Um beija-flor de penas Fotos? Não tenho, não falei com ele Vieram ver o terraço, mediram tudo controlaram os ventos, aspiraram as flores e chegaram à conclusão de que não, não era possível, nenhum beija-flor havia estado ali. No colégio, começaram a zombar da minha filha. Foi preciso falar com a professora e, uma vez mais, contei que tinha visto. Sim, no alto do terraço, de madrugada, sugando as flores. E por que a senhora tem flores no terraço? Contava evidentemente atrair beija-flores ou quem sabe outros seres. Há quanto tempo vem guardando sementes e efetivando transplantes? Tem licença? As flores? Bem, sempre gostei. O cheiro me fascina. Fascina o cheiro? Aspira com frequência? Desde criança? Costuma ter visões? Ou esta é a primeira? — Alô, Marina, olha, querida, estou chamando para te dizer que, infelizmente, aquele nosso jantar não vai dar pé. — Um compromisso, sinto muito, querida, mas fica para a outra vez. — Quer dizer, então, que a senhora viu um beija-flor no terraço? — Um colibri? A babá demitiu-se. Meu pai me convidou para passar uma temporada com ele na fazenda. Meu marido resolveu aceitar a bolsa de estudo, que há muito tempo recusava. Minha filha afastou-se do colégio. Eu sei, querida, que você viu um beija-flor no terraço. E eu te amo muito. Mas você tem certeza? Doutor, eu preciso que o senhor me acredite. Era de madrugada e o dia vinha tão novo que parei para olhar. E lá estava ele. Eu vi um unicórnio no meu terraço, voando de flor em flor, cantando com sua voz maviosa. Uma crônica do livro Crônicas para Jovens de Marina Colasanti Eu sei, mas não devia Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos E a não ter outra vista que não as janelas ao redor E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora e porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado porque está na hora. A tomar o café correndo porque está atrasado. A ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. A comer sanduíche, porque não dá para almoçar. A sair do trabalho, porque já é noite. A cochilar no ônibus, porque está cansado. A deitar cedo e dormir pesado, sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone, hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e o de que necessita. E a lutar para ganhar o dinheiro com o que quer pagar. E a ganhar menos do que precisa. E a fazer fila para pagar. E a pagar mais do que as coisas valem. E a saber que cada vez pagará mais. E a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro. Para ter com que pagar as filas em que se cobra. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes. A abrir as revistas e ver anúncios a ligar a televisão e assistir a comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado na infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à luz artificial de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias de água potável, a contaminação da água do mar, a lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrobofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer. Em doses pequenas, tentando não perceber, vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta colar, se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. E o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito, porque tem sempre um sono atrasado. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma. uma crônica do livro Crônicas para Jovens, de Marina Colazante. Por que não era uma folha morta? Havia uma folha morta no peitoril da janela do meu quarto, entre a vidraça e os geranhos, uma folha escura. Indo regar as plantas, quis limpar aquele espaço e empurrei de leve com a pazinha de jardinagem. Mas havia um peso na folha, uma densidade mole que, não sendo resistência, também não era a entrega. E olhando mais atentamente, vi que dela uma extremidade se alongava para um lado, e que na ponta daquele prolongar havia filamentos que, sim, olhando mais de perto, sim, eram pequeníssimas garras. E aquilo que havia visto como pendúculo, me uma breve cauda, tomada de súbito asco, Percebi que não era uma folha morta, era um morcego. Todos os morcegos da infância pareceram esvoaçar ao meu redor. Eu fui de novo, menina de camisola, num quarto grande de paredes claras, olhando fascinada o longo bambu que uma mulher agitava enquanto a negra forma alatada tentava escapar com rápidos desvios. Só um bambu que gira. Havia aprendido... Para sempre, anula o radar do morcego e pode abatê-lo. Quando foi que aprendi, como toda mulher aprende, que nos cabelos longos o morcego se enreda e se debate? Quem me disse que para livrar a mulher é preciso cortar-lhe os cabelos? Nunca mais cabelos soltos ao entardecer, quando no jardim ou à porta de casa olhava as silhuetas em revoada contra o céu já quase escuro. Nunca mais cabelos sobre os ombros, sem que a mão deslizasse a dar-lhes nó. Nas grutas da minha infância, morcegos pendentes no alto. Sempre mantive o passo leve, para que nenhum daqueles casulos despertasse, alertando os outros com seus guinchos. Fascínio e medo Pareciam ligar-se àquelas criaturas adormecidas que me ignoravam. Um morcego sugou durante a noite o sangue do cavalo. Na manhã seguinte, entrando com meu pai na cavalariça, vi a ferida brilhar no pescoço do animal, e não era orvalho que escorria. Se um morcego ousava usava na carne de animal tão grande, o que impediria que buscasse meu pescoço? Durante várias noites, dormi com a cabeça debaixo do lençol. Sem as venezianas fechadas, bastassem para me tranquilizar o tempo passou e não fui mais menina socorro gritaram uma noite minhas filhas tem morcego no quarto e estavam de camisola com os longos cabelos soltos agora em pleno dia diante daquela folha que folha não é não grito por socorro mas vou até meu marido e peço com os dentes presos de desconforto e a pele oprimida pelo asco por favor me ajuda, tem um morcego no quarto o morcego está ali e não se move, mas está vivo, respira. Aos poucos aquele mínimo respirar desfaz em mim a imagem desde sempre acumulada. Não é mais um morcego repugnante o que vejo sobre o mármore, mas uma criatura pequena e ferida que luta para sobreviver e uma enorme compaixão me invade. Está o sol, logo ele que não o suporta. Com certeza entrou ontem à tardinha. Debateu-se buscando a saída, feriu-se e ficou ali, preso, enquanto fechávamos a janela e ligávamos o ar-condicionado. Sem ter como escapar, viu a noite afastar-se e lentamente entregá-lo a seu pior inimigo. A delicada arquitetura das asas transformou-se no trapo que agora o envolve. Ele sofre há muitas horas, sofre e tem medo. Morcego, morcego, murmura meu coração, perdoe o nojo, perdoe o desamor. Meu afeto o embala e acar acaricia, embora eu própria não o faça para não aumentar-lhe as dores. Meu afeto lhe diz coisas ternas para ajudá-lo a morrer ou a voar, enquanto, com cuidado, meu marido liberta e lhe abre a janela.